0: Sure, I'll turn
3: Signore e signori, buonasera, benvenuti al consuelo appuntamento del venerdì con tutto nel mondo e burla stasera all'opera nel foyer con salutiamo Massimiliano, eh, sì che in questo momento ha qualche problema tecnico perché non lo sentiamo, eh, speriamo che lo risolviamo al più presto, intanto io vi annuncio che eh, questa è la puntata nel foyer con, ehm, come di consueto il venerdì eh, abbiamo anche la nuova caccia all'opera, okay. e sento Massimiliano in lontananza, molto lontano, vediamo adesso se i potenti mezzi riusciranno a ritornare, eh, ancora no, ecco, cambiamo il microfono magari, eh, allora, eh, allora, dicevamo oh, la nuova caccia all'opera eh, Sì, stasera praticamente saremo buonissimi perché vi diremo l'opera come tutte le sere del resto E, e quindi eh, sarebbe quasi superfluo oh, farla Comunque, bene, eh, verso le nove e mezza eh, il nostro appuntamento con il primo indizio allora, intanto oh, mentre Massimiliano tenta in maniera spasmodica, lo vedo dal video, a sistemare il microfono, ma il consiglio di riprendere le vecchie abitudini. Forse meglio, no? Niente, proprio sembra che c'ha un gelato che senza panna che non funziona. Eh, microfono nuovo di panca quindi vi dico questo, ma non va. Allora, facciamo così. Intanto eh, mi occupo io eh, di presentare l'ospite che eh, ci ha fatto il grande piacere di essere con noi questa sera. Dico solo che eh, l'ospite che noi abbiamo voluto in trasmissione, perché era da un po' che con Massimiliano ne parlavamo, ci ha tratto uh, soprattutto uh, per le sue pubblicazioni molto interessanti e l'ultima quella che prenderemo in esame stasera ma non solo stasera perché eh, abbiamo già pensato di fare eh, un altro a, almeno un'altra puntata su questo libro e poi e probabilmente ne faremo anche altre ma su altri progetti poi dopo vedremo e, e, uh. l'ospite è roberta pedrotti ciao roberta bene allora eh, questa sera eh, sono rimasto solo Eh, triste ma è così mi hanno abbandonato eh, sia massimiliano che roberta adesso faremo in modo di richiamarli Eh, allora intanto cosa facciamo intanto vi faccio sentire il primo brano che avevamo pensato di mettere in, in linea, che è um, Dall'Ofeo, Favole Musica, Toccata e Prologo, Nathalie Dessé, Claudio Monteverdi. Ascoltiamo. Bene, mi dovrebbero essere venuti a trovare finalmente Massimiliano, ci sei? Sì, eh, non direi
4: bene sinceramente, <ride> perché abbiamo cominciato male questa no, sera, è sì, eh. troppo
3: ma, ma, ma è
4: il bello della
3: diretta
1: Paolo. Il bello bene, del...
3: allora io avevo presentato Roberta Pedrotti, ci sei Roberta?
1: No, no. Buonasera a tutti.
3: Ecco qua Roberta. Allora, stavo dicendo prima a Massimiliano che con grande piacere che noi abbiamo Roberta come nostra ospite, anche perché avevamo oh, proprio preso il suo libro, La storia dell'opera lirica, eh, e, e c'era in mente di parlarne proprio insieme a lei, che è l'autrice, e devo dire, un libro. Molto interessante, molto ben fatto e soprattutto è, è godibile, nel senso si legge molto molto bene. Sfila via eh, senza accorgersene, accorgersene stasera, siamo è una sera taccia. Allora, eh, Roberta, eh, innanzitutto parlaci un po' di te. Cosa fai, la tua passione allora... per l'opera?
1: <ride> Naturalmente... Sono una persona innamorata dell'opera ormai da tanti anni, Bene. tanti, eh, che ha deciso di fare quindi delle, dell'opera un po' il centro della sua vita anche professionale. Eh, scrivo, eh, adoro il lavoro delle, del critico musicale perché eh, adoro però sento anche la grossa responsabilità perché credo fermamente nell'importanza comunque delle, dell'esercizio della critica e eh, questo è un altro argomento insomma, che si potrebbe sviscerare all'infinito eh, quindi quando si, si poteva ovviamente eh, la mia vita era andare per teatri adesso comunque è, è sempre seguire studiare amare l'opera come, come ho sempre fatto ho studiato drammaturgia musicale all'università e naturalmente per amare l'opera, per coltivare una passione, penso che non debba essere la, ehm, la vita, non debba chiudersi esclusivamente in modo un po' ossessivo solo su quello, perché è qualcosa che, che, che permea tutto quello che facciamo, ovviamente ciò che amiamo, però ci sono anche tante altre cose che mi piacciono fare, andare per musei, mangiare bene. Eh, visitare insomma, i posti che amo le, leggere tante cose la cultura classica anche Topolino anche, insomma
3: eh,
1: beh. Eh, ho, ho tanti interessi sì.
3: allora guarda hai trovato un amico qui perché ecco,
1: hai
4: citato ecco. Topolino e quindi ti presento Paolo Pellegrini
3: ecco, <ride> allora parliamo su te io sono abbonato a Topolino ecco io sono abbonato a Topolino e la passione è enorme e molto spesso dico ai miei ascoltatori come vanno le consegne perché c'è qualche problema sulle consegne e quindi c'è una storia su, su Topolino che me lo fanno leggere online anche ma io voglio la carta quindi eh, devono arrivare puntuali. Eh. bene, detto questo Roberta io mh, volevo innanzitutto uh, chiederti quello che eh, diciamo ho, ho visto nelle prime pagine del libro, eh, cioè eh, tu fai a un certo punto un discorso molto importante sull'interpretazione, eh, che è il veicolo per eh, far sì che l'opera ogni, ad ogni rappresentazione cambi quindi sia sempre nuova, perché ognuno filtra con la propria sensibilità e con il proprio essere artista eh, quello che va a, 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 diciamo a, ad eseguire, come lo stesso dici per la regia. Allora, mi piacerebbe che tu sì. spiegassi ai nostri ascoltatori questo concetto, che secondo me è molto
1: importante. Sì, anche secondo me è fondamentale e tra l'altro è particolarmente evidente nell'opera, però in tutte le forme d'arte lo sguardo... Delle, la, eh, ogni opera d'arte, forse anche la, la, la Gioconda o la Venere di Milo, se stata chiusa in una stanza e nessuno la vede, è come se non esistesse. C'è sempre bisogno del rapporto con un altro e ovviamente le, gli sguardi delle le, le, le esperienze, le, mh, lo stato d'animo del momento, il, il momento storico, le, le, la cultura, la sensibilità di chi osserva l'opera d'arte cambiano anche la, la sua visione, la sua interpretazione, le sue anche emozioni epidermiche di fronte a quest'opera. Ovviamente quando si parla comunque di un oggetto noi abbiamo Leonardo che ha dipinto la gioconda, dai, il pennello, quindi, la gioconda la seconda è dai. E quindi è, quindi è un oggetto. Invece scusate, sento il ritorno della mia voce. Quindi ah, forse sì. mi, mi rende un po' più interessata. nella musica e nel teatro, ovviamente, è, è diverso perché non è l'artista che ti offre un prodotto finito che poi noi possiamo osservare, mettere, illuminare in un modo diverso, possiamo godere in, in momenti, luoghi diversi. Ci troviamo davanti, nel caso non so, del Don Giovanni, non esiste un Don Giovanni originale. Certo. Esiste il manoscritto di Mozart, esistono quelle parole, quelle note scritte, ma poi per essere fruito ci vuole qualcuno che vada sulla scena e lo canti e lo reciti. Ci vogliono i costumi, ci vuole eh, un'orchestra, qualcuno che coordini l'aspetto teatrale e musicale, che adesso si chiamano regista e maestro concertatore e direttore. Una volta si chiamavano in, in modo diverso, però comunque sono figure che in un modo o nell'altro sono sempre esistite. Ci vuole sempre un, un mezzo, un interprete che porti a noi questa, eh, questa musica che altrimenti sono parole, e note, scritte, ma non... Non esistono in quanto tali, esistono solo nel momento in cui vengono date e e ogni esecuzione, bella o buona che sia, quindi è unica e e smette di esistere nel momento in cui smette di essere interpretata, in cui si smette di cantare, suonare, recitare sulla scena. E questa è è, è la grandezza dell'opera, è quello che la rende così... Molteplici. Noi abbiamo titoli che spaziano in oltre quattro secoli di storia, che quindi colgono momenti, sensibilità diversi, dove però ci sono sempre dei temi eh, universali che ci riguardano tuttora tutti, mh, anche nel, nell'opera del Seicento, nell'opera più antica, temi ricorrenti, così come li ritroviamo anche nel, nel teatro greco, eh, eh, nel mito antico, insomma, dei, dei, sì. eh, dei topoi eterni, però c'è anche il fatto che poi vengano, vengono sempre reinterpretati, reincarnati da persone a noi vicine, ic et nunc", adesso, ora, certo. e quindi questo ce lo, ce lo rende vicino, può rinascere, trovare anche nuove chiavi di lettura, perché sì, c'è quello che possiamo pensare che, mh, che Verdi immaginasse a suoi tempi, nella sua mentalità, eccetera. Però noi non siamo lì nella mentalità della metà dell'Ottocento. Per forza di cose lo guardiamo con la nostra mentalità di oggi. Quindi c'è anche un rapporto fra, fra persone di, di epoche diverse e magari noi riusciamo a leggere nella sua opera cose che lui nemmeno immaginava, però che volendo c'erano. oppure cose che che non possiamo sapere cosa immaginarsi, però che comunque, non so, 50 anni fa non non, non erano nella sensibilità comune 50, 100, eh, 150 anni fa e invece adesso, eh, 150 anni fa, si va un po' troppo indietro avendo nominato Verdi, ma comunque per capire sì. Sì. eh, c'è un po' troppo indietro, insomma, qualcosa c'è, ma dipende dai titoli che tiriamo in ballo. Che tiriamo in ballo, mi eh, sì. eh, <ride> eh, sa che capitiamo proprio sul ballo in maschera, però eh, adesso ci stiamo, eh, stiamo divagando un po' sì, troppo. Probabilmente con sì, mi sto facendo i conti anch'io,
3: che... <ride> siamo proprio in quella
1: situazione.
3: Sì, sì, siamo lì. <ride> Sì.
1: Eh, senza volerlo, con la matematica del liceo classico sono arrivata allo stesso, <ride> ma in un caso, eh, la cosa fantastica è, è la cosa che rende l'opera sempre vitale perché riesce a mantenere la sua identità pur essendo infinitamente molteplice e, e, e a rimanere sempre vicina a noi perché quello che è è che l'opera soprattutto l'arte performativa, cioè quella che ha bisogno di essere interpretata ogni volta per prendere forma, è volente o nolente la più attuale che esista, perché eh, è, deve essere fatta comunque da uomini e donne che sono contemporanei degli uomini e delle donne che vengono a vedere e ascoltare lo spettacolo. E' certo. questa è l'unicità dello, dello spettacolo dal vivo. E proprio nelle, nella prima parte del libro faccio riferimento a quello che diceva eh, Umberto Eco sulla letteratura come ehm, un'immortalità a ritroso perché ci dà la possibilità di vivere le le mille vite raccontate nella letteratura scritta appunto fino ad ora e pensiamo al fatto che l'opera non solo ci dà la possibilità di vivere le mille vicende di, di, di tutte le opere scritte finora che sono penso incalcolabili um, o comunque è, è un'impresa sì, impossibile contare eh, tutte esatto. le opere <ride> sì, e, e che ogni opera ogni volta che viene interpretata Diventa qualcosa di leggermente diverso, perché anche una semplice frase, non so, nel Macbeth, quando Lady Macbeth, nel Macbeth di Verdi, quando Lady Macbeth sussurra al marito voi siete demente, in quanti modi lo può dire sulle stesse note e con le stesse parole? Può dare tantissime diverse infezioni, può essere ironica, sarcastica, stante, crudele, eh, può cercare di, mh, mh, di dissimulare per cambiare discorso, Ogni, ogni cantante può veramente trovare quel minimo accento l'accento certo. dentro la musica e dentro la parola, dentro il gesto che cambia tutto e da quindi quello che poi ho dato come sottotitolo del libro che è un immenso orizzonte assolutamente è quello un, immenso, Orizzonti
4: sì, un immenso orizzonte che c'è un po' una viene presa un po' una citazione no? il finale di un'opera sì. no? eh, di Guglielmo Tell sì,
1: è la, sì, nel Tel quando Jemmy, che guarda a casa cioè, è il figlio di Tel, quindi un po' la nuova generazione, quello per il quale in fondo Tel fa tutto perché cerca di costruire un mondo migliore per suo figlio. E, dice che l'orizzonte è immonte, che immenso orizzonte in questo meraviglioso finale dell'opera di Rossini. Sì. E... Mi sembrava insomma, una, una bella chiosa per, per tutto quello che ho voluto dire nel libro, che non è raccontare una storia come un'enciclopedia, ma dare una, un punto di vista proprio sulle, sulle mille storie, sui mille punti di vista che si possono essere in questa forma d'arte meravigliosa.
4: Certo. Senti, io no volevo da, da no, fare, fare domanda,
1: una
3: domanda a Roberta, Roberta su, siccome ha toccato il discorso Rossini no eh, pensavo Topolino, sì. no, topolino, topolino, topolino quello sempre Topolino, non topolino dopo un gli un chiederò qual è il spia. personaggio che preferisce ma quello glielo chiedo dopo Aspetta, faccio entrare in confidenza su Topolino ancora non ci siamo eh. allora Roberta quello che mi veniva in mente no? eh, tu hai parlato di, di Rossini so eh, perché qualcuno me ne ha parlato che tu sei una grande amante della musica rossiniana eh, allora la domanda che mi viene in mente è questa io ho lavorato al, al ROF per tre stagioni e nel periodo di Zedda quando c'era anche Glossop che praticamente girava nelle sale prove ci veniva a dire le appoggiature che dovevamo fare una serie di era un continuo quindi la filologia a, al massimo livello Come ti poni tu sul discorso filologico, quindi sul sul recuperare eh, eh, anche allo stremo tutta la filologia che per esempio Rossini eh, è è stato soggetto?
1: Ma eh, secondo me, eh, allora, eh, io eh, ho adorato, io sono cresciuta, abbeverandomi alle conferenze di Zedda, Gosse e Pecagli mm, sì. e quindi ho una gratitudine immensa per queste persone sì. e io trovo che intorno alla filologia ancora nel sentire comune ci sia forse un grosso fraintendimento, cioè che il filologo sia quello che ti dice è così che si fa devi fare tutto e non puoi fare il do della pira per dire mm, che certo. non... sì 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 <ride> Una, una questione discutibile perché non devi fare gli appunti. Fa... Allora, la filologia, cioè la parola in greco significa amare il, il discorso, la parola, il testo. Quindi è innanzitutto un, un atto di, di amore, di dedizione, di interesse. La filologia non è immobile perché un'edizione critica fatta eh, anche solo 20-30 anni fa, non parliamo di quelle precedenti, può basarsi su dei principi o, eh, o semplicemente su dei materiali che poi con il tempo possono, possono cambiare, possono aggiornarsi, possono emergere altre idee. Il... Um, quindi non è qualcosa di immobile, non è qualcosa di dogmatico, ma è uno straordinario strumento che ti eh, dà la possibilità di avvicinarsi il più, più possibile al testo. E avvicinandosi al testo in realtà l'interprete, ha ehm, entrando proprio più ne, nel dettaglio di quello che è stato scritto, liberandolo dal ehm, da da, da tutto quello che è da una copia e l'altra fa una tradizione e l'altra può essersi accumulato nel tempo ha più libertà di interpretare perché ha la possibilità di capire di di entrare più nel... per esempio nel, nel rigoletto noi siamo abituati a sentire determinati acuti determinati portamenti determinate abitudini degli interpreti che però non corrispondono a quello che ha scritto Verdi se facciamo attenzione a come appunto un, un baritono poveretto ha ma qua però si sta bene se io invece di cantare piano questa frase invece eh, prendo mh, faccio un, un crescendo e arrivo a un grande acuto, faccio questa puntatura spettacolare al pubblico piace e loro allora un altro la fa. D'accordo, però l- quello che magari aveva scritto Verdi invece di cantarla piano e di chiuderla più raccolta aveva un senso in realtà, più, più moderno, più interessante, più raffinato, ma soprattutto è una... che ti fa capire che quello che si fa di abitudine non è la regola. Verdi ha scritto un'altra cosa. Poi, se noi conosciamo bene il mondo in cui lui scrive, le possibilità per cui lui scrive, possiamo anche sapere entro che limiti mh, ci si può muovere e quindi quali sono le, le possibilità migliori per l'interprete, per rendere al meglio questa cosa, per giocare le proprie armi, non so. Le, um, eh, Verdi in realtà nella, nella tira non ha scritto niente nelle ultime battute, ha lasciato le ultime battute del tenore vuote, perché ovvia, evidentemente si immaginava che, um, cioè comunque erano delle battute che l'armonia per la logica di quel tempo si eh, Sarebbero sì. chiuse in un determinato modo, quindi era quasi superfluo andarlo a, a specificare, avevate evidentemente fretta di, di lavorare su altre cose e si dava quasi per scontato che nella prassi esecutiva, cioè nella consuetudine con cui si, si lavorava in quell'epoca, il sì. tenore avrebbe potuto, se a, avendo la nota, fare una determinata nota. Sì, certo, allora noi sì. dobbiamo capire all'epoca il trovatore. Eh, che tipo di di soluzioni usavano i cantanti quindi che tipo di soluzioni Verdi era abituato a sentire e nel caso se non gli andava bene lo diceva e quindi cosa ha detto a proposito per capire meglio appunto come rapportarsi al testo e quindi capire anche il suo significato ma non, Mm. non è assolutamente una regola per dover fare sempre uguale è un dare strumenti Tornato a, a Rossini, nel Turco in Italia ci sono in edizione critica tutta una serie di, di aree alternative, sì. di, di versioni, di, di interventi che anche Rossini stesso ha fatto nelle, riprendendo l'opera dopo la prima di Milano. Però non vuol dire che noi dobbiamo fare tutto questo materiale. Per esempio, se a Milano Rossini affida l'aria di Don Geronio a un collaboratore e poi a Roma dice no leviamo quest'area del collaboratore e mettiamone un'altra nel secondo atto vuol dire che evidentemente Rossini pensava è giusto che Don Geronio abbia un'aria sola quindi o una o l'altra poi certo. n- nell'equilibrio della serata se magari abbiamo un basso buffo strepitoso a cui vogliamo dare più spazio non succede niente se gli mettiamo un'aria in più perché mh, per- perché ci sta nel- dello stile dell'epoca quando però si fa tutto E quindi facendo tutto il materiale a disposizione, il secondo atto del, del Turco in Italia diventa una serie di aria dove ogni personaggio arriva, canta e se ne va, si capisce che lì invece si va contro quella che è la struttura dell'opera e il suo equilibrio. Quindi eh, ecco, la filologia è un grande strumento, è un grande stimolo al, al ragionamento, alla comprensione del testo, però come tutto va, ehm, va poi utilizzato, realizzato, e sviluppato nella, nella logica del, del teatro e con, con spirito critico certo. e con, eh, con intelligenza. Ecco.
3: Sono d'accordo con te. Vai, Max.
1: Posso,
4: posso intervenire?
3: Vai, Max.
1: Volevo...
4: <ride> volevo lanciare il prossimo brano. Innanzitutto, volevo parlare un attimino anche io del libro di Roberto Pedrotti, che l'ho trovato molto interessante, soprattutto è eh, mh raccolto in un, un libro, eh, in un libro la storia dell'opera in maniera sintetica ma essenziale direi e non a caso ci sono delle c'è cioè la prefazione di, eh, di Azio Corghi famoso compositore mm. e eh, di Francesco eh, Lanzillotta eh, importante direttore d'orchestra che eh, sottolineano appunto questa, eh, questo il senso di quello che appunto stavo dicendo per esempio un libro che aiuta a riscoprire l'attualità del teatro musicale nel rapporto con il pubblico, ma che nello stesso tempo esalta la passione per l'opera lirica. Io, visto che abbiamo fatto, avete fatto, abbiamo fatto insieme un bel viaggio fino a Verdi, quasi siamo tornati indietro, la Rossini, eccetera, eccetera, io volevo lanciare un brano, perché mi piacerebbe, con Roberta, magari a partire da questa trasmissione, magari potremmo ne farne anche qualcuna, più avanti visto che lei ci eh, ha scritto questo suo ultimo lavoro l'ultima fatica ma ha, ha prodotto altri libri dei quali parleremo o ce ne parlerà lei anche questa sera eh, volevo fare un breve o meglio non so se sarà breve comunque un viaggio nell'opera a partire dalle sue origini no? per parlarne un po con, eh, con roberta appunto e fare degli ascolti mirati eh, che facciano riferimento anche al libro. dite se mandiamo, visto che lo fai, lo abbiamo mandato. Mandiamo l'altra grande opera, l'altro grande capolavoro di Monteverdi, eh, che è l'incoronazione di Poppea, e poi magari facciamo eh, dire poi a Roberta, fare un confronto tra queste due opere, storicamente, eh, come eh. si inseriscono nella storia. Io direi di ascoltare poi facciamo un bel commento. Cosa ne pensi Paolo?
1: Ascoltiamo. Io
3: sono d'accordo.
1: Roberta? Ascoltiamo. Corretto, sì sì, benissimo, ascoltiamo. Andiamo.
4: bellissimo questo, questa questa esecuzione questa esecuzione sì, dell'incoronazione di Poppea pur ti miro pur godo eh, appunto nella interpretazione della Daniele Denise e Filippa Rowski scusatemi contro tenore prego scusami Roberto eh si sì, eh, dammi tu la gli sì, scusami, la Daniele Degnese eh, che eh, recentemente, un paio, circa un paio di anni fa, ha interpretato Handel eh, alla scala, quindi, ecco, sì. come si eh, inseriscono queste due opere? Cioè, nell'ambito storico, musicale e anche storico, eh, Orfeo e l'incoronazione di Poppea.
1: Beh, intanto avrete sentito una una bella differenza, perché il primo scoop è che questo duetto non è di Monteverdi, però l'incoronazione di Poppea passa la storia con il nome di Monteverdi, perché eh, era il il grande vecchio della musica italiana, in quel momento lui aveva lasciato la corte di Mantova, era diventato il, il maestro della la Cappella della Basilica di San Marco e quindi era il compositore più importante di Venezia e, e coinvolgerlo nella produzione di quest'opera e, e quindi poi far, eh, farlo diventare di fatto il, il compositore di, di far passare l'opera alla storia con il suo nome eh, era un segno di, di grande prestigio insomma anche se in realtà hanno concorso alla realizzazione dell'incoronazione di Poppea eh, diversi compositori che in quel momento stavano scrivendo opera a a Venezia come eh, Benedetto Ferrari come Francesco Cavalli eh, Laurenzi erano la nuova generazione perché quando va in scena l'incoronazione di Poppea nel eh, nel 1643 la eh, eh, l'opera è già diventata un fenomeno, non dico popolare perché l'aggettivo popolare a volte può, eh, può destare insomma, nella, nella nostra percezione delle immagini un po' diverse, però diciamo che è approdata al pubblico. L'opera nasce in un ambiente eh, di corte, intellettuale perché è, è, è il punto d'arrivo di un, di un lungo percorso di spettacoli teatrali in cui la musica ha una, una grande importanza, è un lungo percorso anche di evoluzione del canto, A voce sola o del del madrigale, che è proprio la la forma eh, vocale eh, per eccellenza delle delle corpi rinascimentali, perché questi questi nobili, questi cortigiani che si trovavano, persone eh, colte, ehm, che amavano fare musica insieme ed è musica che comincia a raccontare, musica in cui le, le diverse parti della polifonia cominciano a a separarsi per rappresentare ciascuna un personaggio, questo si va a fondere, si va a incontrare insomma con la spettacolarità delle grandi feste, si va a incontrare con la ricerca di di intellettuali, insomma nasce pian piano, prende forma un tipo di di spettacolo in cui sempre di più si vanno a delineare dei personaggi che si esprimono solo cantando. E così pian piano, insomma, nelle corti, nasce l'opera, alla fine del Seicento questo pian piano diventa in realtà una corsa concitata perché Cacchini, cioè, gli altri compositori o eh, migliori De Cavalieri eh, attivi fra Roma e soprattutto Firenze fanno un po' a gara su chi ha inventato la forma del recitar cantando e quindi delle, dell'esprimere l'azione teatrale attraverso il canto e l'opera. Però prima abbiamo ascoltato il, eh, il prologo dell'Orfeo dei Monteverdi, che ha una particolarità. Quando sull'eco di queste opere, sempre sul mito di Orfeo, le Euridice di Peri e Caccini, che si danno a Firenze, alla corte dei Gonzaga a Mantova, si chiede a Claudio Monteverdi di scrivere anche lui un, uh, uno spettacolo, un, un'opera, una favola in musica su questo tema. E se nei libretti fiorentini, nel libretto fiorentino di Ottavio Rinuccini, il prologo è pronunciato dalla tragedia, quindi c'è un richiamo al teatro greco e comunque certo. c'è una preminenza del teatro con questa musica, in, in Monte Verdi è la musica stessa che scende dal mio permesso, che vuol dire il Parnaso, il monte delle muse, ehm, quindi dove stanno tutte le arti, ecco, è la musica stessa che racconta di come esprime, di come è il cardine di questa forma di teatro. Il cardine, naturalmente, perché è la la forma con cui poi eh, gli interpreti esprimono i loro sentimenti. Da questo contesto, da questa culla all'interno delle corti, delle accademie, degli intellettuali, di lì a pochi anni l'opera arriva eh, al pubblico perché al teatro di San Cassiano di, ehm, di Venezia yeah. c'è questa idea geniale di portare l'opera a un pubblico pagante non più solo per una cerchia quindi di invitati fra le accademie di intellettuali o fra i nobili per una qualche festa eh, del signore ecco Is e si quindi de eh, de c'è de questo de stupor- de
4: sì. Siamo nel 1637, giusto Roberta?
1: Esatto, esatto, nel 37 con l'Andrometa, con la musica proprio di questo Ferrari che collaborerà alla composizione dell'Incoronazione di Poppea, che forse è una delle opere più significative del suo tempo perché c'è l'aspetto nobile, e sono i momenti musicati da Monteverdi, quelli più, più seri, più, più aurici, più tragici, però ci sono tutte delle gradazioni espressive che eh, arrivano fino a scene eh, puramente comiche come il valletto e la, e la damigetta che si corteggiano anche in modo abbastanza sfinto. E, e soprattutto c'è nell'incoronazione di Poppea una un realismo della, eh, della immoralità della trama che è di una modernità sconcertante. Basti pensare che si prende un soggetto che viene dalla, dalla storia antica e che non è un mito, ma è un episodio storico. Eh, Nerone che ripudia Ottavia e sposa Portea certo, storico. Certo, certo romanzato ma se ne fa una satira politica eh, attualissima dove non esiste nessun personaggio veramente virtuoso perché tutti alla fine combinano qualche cosa o cercano di combinare qualcosa di male di far assassinare il rivale o la rivale di usare il sesso per arrivare sul trono di eh, di 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 usarlo per per altri fini insomma è, è da questo finale che abbiamo ascoltato è forse uno dei duetti più sensuali di tutta la storia dell'opera sono i due amanti che dopo aver compiuto tutte le, le peggiori nefandezze finalmente si sono sbarazzati dei loro nemici e, e si godono il potere conquistato facendosi beffe della virtù nel... <coughs> scusate un po' di secco in gola sto benissimo eh, nel preludio c'è proprio la fortuna che irride la virtù e anche eh, Poppea canta per me guerreggia l'amor e la fortuna la virtù non, non conta nulla, conta l'abilità è un'opera macchiavellica molto realpolitik eh, e questo è senz'altro il suo fascino ed è un emblema delle, dell'opera del Seicento del che è satira, che ti eh, che ti sbatte anche in faccia dei, dei valori e della crisi dei valori e questo lo, lo fa con una varietà poi di, di linguaggio con questo, questo canto così sensuale un altro duetto sensualissimo sarà invece fra Nerone e il poeta Lucano in teoria apertamente parlando della bellezza di Poppea ma ascoltandolo si ha l'idea che Nerone Lucano siano anche amanti tra di loro perché è un momento talmente erotico. Quindi si capisce che è proprio un'opera che che va oltre tutte quelle che possono essere le le convenzioni, soprattutto l'idea.
4: Roberta ti interrompo perché eh, la nostra trasmissione è giunto il momento del. nostro, del nostro gioco, poi ripartiamo con andando in giro per l'Europa, andando verso eh, sì. l'Inghilterra con Riparso. Intanto Paolo, sei pronto per il gioco Caccia all'opera?
3: Assolutamente sì, adesso eh, daremo praticamente... il primo
4: indizio.
3: primo indizio. Questo è il titolo praticamente dell'opera. Questo è il recitativo, aria, cabaletta. Beh, se non hanno capito così, io veramente. <ride> se non hanno capito così, veramente, è proprio... Non conoscevo
4: questo indizio, non so se me ne avevi parlato. <ride> sì, <ne> avevo parlato <ride> stamattina. Hai fatto... <ride> Ve ne hai parlato di questo inizio, benissimo.
3: Si sì, prova in dubbio allora io... con un altro, ma ho preferito questo che era musicale, capito? Hai preferito, hai preferito questo,
4: <ride> benissimo, adesso faremo un po' eh, augurare l'ingegno ai nostri ascoltatori. Ma gli altri due ai sono molto più chiari, comunque. Tengo, cioè, <ride> <ride> allora, proviamo, cioè mandiamo la... Il finale, il finale di Didone e Denea di Parsel, Parcel, eh, Didone interpretata dalla Joyce Di Donato. Ascoltiamo. Andiamo. Veramente, veramente toccante questo finale, veramente toccante. Non so se sono già in onda, veramente questo film del, eh, di un'opera meravigliosa. Di, certo. E' il, il lamento di Didone, Didone che vede Enea partire per, andare, per fondare Roma, no? giusto eh, Roberta? Siamo qui, non siamo più in Italia in Inghilterra, cosa no. succede a questo no, punto? No. Poche parole. Allora,
1: siamo in Inghilterra perché l'opera si è diffusa ormai eh, nel corso del Seicento comincia a espandersi, ormai si è diffusa in tutta Europa, è arrivata già negli anni 20 eh, a Dresda per dire, ehm, arriva prestissimo in Francia e poi ci torneremo. E arriva in Inghilterra dove c'è un terreno fertilissimo perché il teatro inglese sappiamo è florido. In età elisabettiana abbiamo Shakespeare, e da allora comunque le cose procedono piuttosto bene e procedono piuttosto bene anche con grande spettacolarità: pensiamo appunto sempre a Shakespeare, la tempesta, e grande presenza della musica. Quindi, quando arriva l'eco di questa novità italiana, Ehm, trova terreno fertilissimo, si crea addirittura un genere tutto particolare che è la semiopera inglese de, a cui si dedicherà anche Henry Purcell Henry Parsel è il più grande compositore inglese della storia, pensate fino al Novecento perché muore a, a soli 26 anni lascia una manciata di capolavori tra cui questa Dido se come avete sentito, questo finale meraviglioso, essenziale, che riprende la tradizione italiana del lamento, con una, una finezza anche del rapporto fra suono e parola, veramente ingegno. È morto a 26 anni. E dopo di lui in, in Inghilterra non c'è un erede. L'opera in Inghilterra piace, arriveranno tanti compositori dall'Europa da Handel eh, in poi e eh, penso che avremo occasione di parlarne, però i compositori proprio inglesi di opera dovremmo aspettare di arrivare al Novecento con Benjamin Britten per arrivare a Questa queste altezze però questo anche di quanto l'ho... Un genere cosmopolita perché comunque non importa che eh, che una scuola nazionale sia eh, rappresentata dal compositore autoctono perché appunto nel Settecento Londra è uno dei grandi centri del del melodramma dell'opera barocca e dell'opera seria settecentesca come lo è Parigi dove eh, eh, il legame con la nascita dell'opera è, è, è naturale perché eh, l'opera nasce per il matrimonio di, della principessa della, De Medici con il re al trono di Francia eh, a, a Parigi. C'è una regina francese e fiorentina che ovviamente invita musicisti italiani e Fiorentini certo. e quindi eh, porta un po' di opera italiana a Parigi. I francesi sono sempre stati un po' sciovinisti, cercano di fare eh, il loro, di, eh, di creare da questa eh, novità portata dalla, dalla regina il, ehm, eh, un'opera nazionale francese e infatti la particolarità dell'opera francese sarà... Perché mentre per esempio in Italia eh, funzionano le, le compagnie, gli impresari, quindi si creano tantissime novità, spettacoli nuovi che cambiano ad ogni ripresa, l'opera francese è molto centralizzata intorno alla corte, intorno all'opéra royale che poi diventerà nazionale cambierà nome a seconda del governo che c'è però rimarrà sempre l'Opera di Parigi che c'è ancora adesso come istituzione principale e che produce grandi spettacoli fatti per durare, per essere ripresi così come sono per, eh, anche per anni e il primo grande compositore che da forma al genere tipico francese è Jean-Baptiste Lully che nasce in realtà Giovanni Battista Lulli in Italia, eh, a Fiorentino, eh, coreografo, ballerino, compositore di musiche per per la danza e... al Re Sole eh, piaceva moltissimo ballare, era un bravissimo ballerino anche lui e quindi prende in simpatia questo giovane italiano che in realtà è arrivato in Francia da ragazzino quindi è naturalizzato abbastanza presto. Eh, lui ha una vita piuttosto avventurosa perché a seconda del delle situazioni di corte, per esempio, quale favorita del re sia in auge, se quando ci eh, sono momenti più più bigotti, eh, più... Eh, con una moralità più più cattolica, più stringente, lui che era omosessuale ha ha qualche difficoltà in più, oppure quando va in attrito con un'altra madame in auge a corte ha un periodo di appannamento, però eh, comunque ha una carriera folgorante, ha una morte sul lavoro che rimane nella storia per tutti,
4: Sì. ma ti, volevo, ti però... volevo portare anche a, a un altro, altro compositore un altro compositore oltre a Rulli Ramon però, Altra...
1: sì. però,
3: però aspe- aspetta fammi sentire per... come è morto scusa
1: lui dirigendo eh, allora non, non c'era la bacchetta quindi chi dava il tempo all'orchestra usava eh, nel suo caso il una bastone. grossa massa un grosso bastone lui se l'è dato sul piede il piede la gamba è andata in cancrena ma lui forse proprio perché essendo nato come danzatore non, di rimanere amputato non, eh, non, non lo voleva accettare fatto sta fa che non ha accettato l'amputazione della gamba quindi è morto per la cancrena sul lavoro rimangono <ride> i suoi allievi i suoi eredi eh, a, a proseguire la tradizione della tragedia di Lyric che appunto è il genere principale dove eh, l'opera e anche i grandi quadri di danza molto spettacolari si mescolano, però il compositore che poi ormai nel Settecento rilancia nel senso il il nuovo grande autore di tragedie lyrique dopo Lully è eh, Rameau che eh, compone tra le altre cose eh, l'esenga l'amp che è un'opera molto, molto interessante di cui forse possiamo ascoltare un brano
3: assolutamente sì certo. che è un'opera lei, vale, giusto?
4: sì esatto
3: bene ascoltiamo, ascoltiamo. Le Galante, scusate, eh, è la sigla di Auditorium di Ameria Radio. Eh, è il momento del secondo indizio. Allora, mentre prima ho fatto sentire recitativo, aria e cabaletta, ora eh, vi faccio sentire eh, un coro che riconoscerete sicuramente. Andiamo. Ah no, ho rimesso l'altro, stasera non funziona. Eccolo il coro. Però lo faccio risentire perché c'era un ascoltatrice che me l'ha richiesta. Recitativo, aria cabaletta. Adesso andiamo con il coro. Beh, se non avete capito l'opera, non so più che farvi, veramente non so più che farvi se non capite l'opera così. Uh, rispondo intanto alla nostra ascoltatrice che ci ha chiesto la Pavese che opera ha scelto. Benissimo, ha scelto la Manollesco uh, di Puccini e quindi ne parleremo martedì prossimo. Eh, è, stata, è stata gentile, non <ride> ci ha evitato una cosa dura a me e a Massimiliano. Bene, allora riprendiamo. Roberta, vai pure con il commento.
1: Sì, abbiamo sentito quanto anche solo l'ascolto, e la danza sia importante in queste opere perché la, le parti solo strumentali e così fortemente ritmate che eh, ovviamente suggeriscono i passi, il movimento, ti fanno capire eh, come nella nell'opera francese, la danza sia una, una parte integrante. Ecco, l'esende galant è particolare perché si chiama opera ballet proprio perché è, è, è composta da vari episodi, tutti in cui la spettacolarità e, eh, e il ballo hanno un, un peso molto importante. E sono lesend cioè le indie galanti, perché sono episodi comunque in genere amorosi e tutti più o meno a uh, lieto fine, ma comunque ecco, eh, virtuosi, possiamo dire. Eh, che eh, ci ci mostrano quale fosse l'interesse per per il lontano, per l'esotico che ormai siamo nel settecento quindi nell'epoca in cui ehm, le le grandi esplorazioni si stanno compiendo e c'è un interesse sempre maggiore per eh, per i popoli extraeuropei, sì, appunto, ulteriori esplorazioni, si arriva fino all'Australia che compie, fa eh, toccare tutti i continenti, il, in, nelle Americhe ormai ci sono le, le colonie francesi e inglesi e il pezzo che abbiamo ascoltato rappresenta proprio, cioè, è un estratto dall'episodio che si svolge fra i nativi americani, fra gli indiani d'America. Quindi, già eh, questi popoli erano a, a far parte de, dell'opera e quindi abbiamo visto come l'opera non solo si diffonde in tutta Europa ma guardi a, a, a tutto il mondo, eh, si interessi e voglia rappresentare perché questa musica, ecco, questo ritmo che, eh, di questa danza che abbiamo ascoltato rappresentava per, agli occhi del, del pubblico francese de, dell'epoca ehm, qualcosa di di esotico, il suono di questi selvaggi per per il loro punto di vista che eh, che facevano queste loro danze tradizionali quindi è una rappresentazione settecentesca di come loro immaginavano eh, questi popoli lontani e non è una cosa che avviene solo per il gusto anche appunto pittoresco, spettacolare, stravagante di una, di una nazione come la Francia che comunque stava eh, allargando i suoi confini e i suoi interessi politici oltre l'Europa, ma è qualcosa che entra anche nelle, nelle trame delle, delle opere italiane, anche a Venezia dove invece la scoperta degli Americhe, e lo spostamento dei mercati ha creato qualche problema, ma dove anche i personaggi, le vicende così lontane nello spazio ma molto più vicine nel tempo rispetto alla alla mitologia o alla storia greco-romana diventano soggetti d'opera come nel Montezuma di Vivaldi che parla di quello che noi conosciamo come Montezuma, però eh, appunto allora si vede che all'orecchio dei nostri compatriotti del settecento suonava meglio Motezuma ed è una classica storia di, di popoli che si combattono, di eh, amori contrastati ma vinti dalla virtù perché la figlia della, dell'imperatore degli Azzeti eh, ama il fratello di Cortes, del conquistador alla fine comunque tutto finirà bene, diciamo così, composto in un lieto fine perché eh, gli azzechi si convertiranno al cristianesimo quindi le nozze avranno luogo e eh, Motzuma cederà volentieri insomma tutto si ricomporrà eh, in questa conversione in questa unione fra la ragazza americana e e il giovane spagnolo ma c'è un momento molto forte, molto drammatico, che è l'aria con cui Motezuma, che vede perso il suo trono, chiede dov'è mia figlia, dov'è il mio trono. Un'aria quasi di pazzia, che è uno dei momenti più belli e più intensi dell'opera, e non, e non solo di quest'opera, secondo me.
4: Paolo, ce l'abbiamo quest'aria. Questa, la, riesce cerco, a tirarla fuori Cerco,
3: la, cerco dal, cerco. Da, dal, dal Oh oddio l'ho trovata! Benissimo! Oddio, l'ho trovata. Andiamo, ascoltiamola.
0: Dov'è la figlia? Dov'è il mio fratello? Non sono più padre. Più re non sono, ho sorte barba, ora più panno, non ha più fulgine, il tempo di danno, che certe righe, più colpi di essere, per vivi e possa Dov'è la figlia? Dove, dove, dove il mio trono? Non sono più padre, io non sono, sorte sword non barbarous, più a pitfall, più a pitfall, not 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 a non not a pitfall, not a pitfall, not You'll find me to be a serpent and I'll be a master. The minister is a Sono the big upate, the regain of sorrow, the sorrow that I have done, the life of the world, the life of the world, the life of the Dov'è la life 六
3: di grande effetto quest'aria dove è la figlia è veramente molto 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 eh, molto, molto bella e, e, e come diceva roberta rende eh, realmente l'idea del momento eh, qui vivaldi veramente tocca uno dei suoi punti operistici più alti adesso io vorrei stuzzicare un attimo roberta tornando invece a Ah, un altro autore eh, andiamo a parlare di Handel allora Handel che è famoso eh, chiaramente eh, oltre che per le opere, per gli oratori i eh, concerti grossi cioè concerti per organo eh, diciamo, è un, un compositore eh, no? Dice eh, si dice, no, si dice eh, eh, Handel per eh, sopperire alla richiesta delle opere italiane e eh, della robita inglese addirittura aveva avviato tre compagnie d'opera eh, questa è una cosa molto, molto curiosa e, e diciamo che eh, non è comune questa cosa agli altri compositori dell'epoca no Roberta?
1: beh eh, diciamo che mh, è, è l'epoca delle, delle compagnie degli impresari ma che sia il compositore in persona a, eh, a, ad essere anche imprenditore come eh, Handel ha fatto eh, non, non è sicuramente comune, però nella Londra di quel tempo c'era un mercato veramente agguerritissimo fra, eh, fra i nobili, fra la casa reale che appoggiavano questo o quell'altro e fra anche diversi compositori che hanno rivaleggiato con Handel appoggiandosi a questo o, o a quel patrono politico e, e che si sono anche avvicendati e, e, e l'opera in questo è stato proprio oltre che uno specchio de, della grandissima fame e eh, interesse che i londinesi, che gli, eh, gli inglesi avevano per, per l'opera e l'opera in italiano, questa è anche una cosa particolare perché l'oratorio che poteva essere non solo di argomento stato era in inglese, ma l'opera sì. si dava in italiano e questo vuol dire anche che i libretti italiani venivano un po' rimaneggiati perché ovviamente un pubblico a a Roma o a a, a Venezia poteva seguire dei recitativi più lunghi più anche articolati come testi più complessi a Londra ovviamente si doveva stagliuzzare e (ride) e sintetizzare il più possibile recitativi per puntare le aria perché ovviamente il pubblico capiva meglio così e e si crea anche uno specchio delle, oltre manica del, degli avvicendamenti, delle, delle mode, degli stili che ci sono in Europa e, e in Italia soprattutto perché è una cosa a cui magari noi oggi abituati a catalogare allora l'opera barocca, il bel canto, il romanticismo, il verismo a fare tutti de, de, dei blocchi, in realtà nel primo settecento c'è un avvicendarsi di, di stili e di gusti anche nel, nel trattamento per esempio della, della voce, della coloratura cambiano molto e molto rapidamente, perché quando arriva Handel in uh, Inghilterra porta quello che lui aveva imparato fra uh, Roma e Napoli, quindi porta qualcosa che in quel momento era d'attualità e a Londra era nuovo. Però dopo pochi anni, quando già non so, arrivano Bononcini, Ariosti, altri, eh, Porpora soprattutto, eh, eh, portano delle, delle novità e fanno subito vedere come ormai quello che faceva Endel per, eh, a, a Napoli sarebbe risultato fuori moda per cui la rivalità si gioca anche, anche su questo piano noi adesso lo, sono, sono finezze ecco, che, che magari cogliamo meno o colgono di più eh, gli esperti del settore ma allora un'opera come Ferse, per esempio di cui ora è famosissima l'aria Ombra Maifu sì. Non, non piacque perché era considerata vecchia, antiquata, in effetti si rifattiva su un libretto che era ancora della, della metà del Seicento come origine. E mh, comunque le, le forme principali sono ancora eh, più o meno quelle che fa, che condivise fra questi compositori, fra Handel, Porpora ehm, e tutti eh, questi autori avvisati. Ecco, Abbiamo sentito adesso l'area di Vivaldi dove Motezuma canta una strofa, una, una seconda strofa con un carattere un po' diverso e poi riprende la prima facendo alcune variazioni nella linea vocale. Questa è la, è la forma principale del, dell'aria d'opera nel Settecento. e si forma la, alla fine del seicento questa struttura e si permette ai cantanti di esibire le loro qualità perché ripetendo la prima strofa una seconda volta inseriscono tutte le variazioni e, tu- e fanno vedere tutto quello di cui sono capaci. però pensate che l'opera avrebbe avuto tanto successo, sarebbe stata così interessante se, p- se fosse solo una gara a chi fa l'appunto più lungo in realtà questo modo di, ehm, di lavorare sulla musica e anche di ripetere in modo diverso uno stesso concetto È un modo di fare teatro in musica perché Motezuma dice una cosa, poi quando esprime un secondo concetto ritornare sul primo concetto non sarà uguale a prima perché c'è stato qualche cosa in mezzo. E quindi c'è una una nuova espressione, c'è un nuovo punto di vista, c'è uno sviluppo di quell'idea e quindi c'è un fare teatro anche in questa forma che magari se eseguita in modo superficiale diventa invece un puro fuoco d'artificio certo, poi ci sono i pochi d'artificio che hanno un bel senso perché eh, noi abbiamo parlato già dell'incoronazione di Pompea che è questa sì sì e si eh, oh, giustificano <ride> i pochi d'artificio e eh, torniamo alla storia romana come Giulio Cese, che non è tanto una storia di eroici conquistatori che lo è però è anche una storia di grande astuzia femminile, di, di trame, di, di sesso e potere anche perché eh, ehm, Cleopatra per sbarazzarsi del fratello seduce Giulio Cesare e usa tutte le sue abilità per, poter, eh, per poterlo conquistare, per poter conquistare in libertà il trono egiziano e quando ce la fa canta una grande anche di giubilo che ha sempre questa forma con un concetto eh, espresso nella prima strofa una seconda strofa che contrasta e e dice qualche cosa d'altro e quindi un ritorno al primo concetto con ancora ehm, delle variazioni in cui l'interprete può mettere il suo e non dimentichiamo che i grandi cantanti dell'epoca I castrati più di tutti perché ovviamente studiavano canto fin da da bambini, da quando erano voci bianche per poi essere selezionati i migliori per essere operati, però eh, tutti i più grandi cantanti erano famosi più ancora che per le qualità della loro voce, per la loro capacità di di esprimere eh, con con il canto e di legare anche la parola al canto a secondo poi dello stile che che in quel momento era più in voga. Però ecco, la, la Cleopatra di Embele è proprio un trionfo di tutte le possibilità seduttive ed espressive della voce, perché passa dal, dalla civetteria al dolore eh, e alla furia anche quando viene per un attimo presa in ostaggio, catturata dalla, dal fratello e, e rivale politico. E poi a questo momento di, eh, di trionfo dove paragona la sua vicenda a quella di, di una nave che dopo le tempeste che ormai la, che l'avevano sconquassata finalmente arriva in porto e, e quindi può, può esultare ha raggiunto il suo scopo. Se Io
4: farei così. Possiamo fare questo, ascoltiamo l'ultimo indizio, poi ci salutiamo e per terminare la trasmissione ascoltiamo l'aria eh, da tempesta in legno infranto. Il legno infranto che è una sineddoca, giusto Roberta? O sbaglio? No, dicevo da tempesta in legno infranto. Dicevo da tempesta il legno infranto è una sineddoca, giusto? La... O, o sbaglio come. Eh... Mi, mi hai sentito?
1: si 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 dice il legno è il tutto per la parte perché indica la, la nave ovviamente certo
4: la nave. Eh, questo è il senso dell'aria da, la tempesta la nave è stata entrata allora mandiamo l'ultimo indizio poi ci salutiamo ricordando che stiamo uh, parlando anche dell'opera Attraverso il libro di eh, Roberto Pedrotti, eh, Storia dell'opera lirica, un immenso orizzonte. Eh, Vai Paolo con l'ultimo indizio, poi passiamo ai ai saluti.
3: Bene, l'ultimo indizio che secondo me sarebbe superfluo, però eh, la regola è questa, ve lo devo mandare, eccolo qua. mi permette mamma sì. mi... bene abbiamo detto troppo questo è, 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 è realmente il titolo e eh, non vorrei insomma essere più preciso perché se dopo il premio lo regaliamo e eh, non mi pare il caso regalare il premio insomma. Ecco, Quindi, eh, ho, ho mandato anche troppo Massimo Ilgano eh? Oh. eh?
4: Anche troppo, perché qui non stiamo a regalare milioni così eh? milioni, no, di, milioni di, di, di brani, di opere da ascoltare eh? certo. Non, non fraintendiamo <ride> <ride> Paolo, vuoi passare tu alla conclusione della sì, puntata? Allora, Dai, sì, saluti. prima
3: di passare all'ultimo Stando momento, il libro, libro certo. Lo allora, possiamo di, trovare Certo Allora, ma confuso, buono, no? <ride> allora, eh, innanzitutto, vi invito veramente a prendere questo bellissimo libro. Che ribadisco, anche nel, nella fattura è fatto molto, molto bene. Eh, ci sono dei disegni, delle immagini veramente molto belle. E, e Roberta è stata molto precisa nel, eh, anche nel inserire i testi. Devo dire, è un libro che si tiene bene in mano e c'è piacere a leggerlo, dove si compra in libreria oppure online, come abbiamo fatto io e Massimiliano. Sì. <ride> quindi, eh, questo è uno, eh, è, è il primo libro che eh, vediamo, presentiamo di Roberta, che chiaramente, come diciamo ai nostri ospiti, eh, ormai è stata assunta in, con lo stipendio, diciamo, più alto che ci possa essere, quindi... Eh, noi prendiamo 0 0,10 va giusto perché aumentiamo Ehm, la ritroveremo Roberta sicuramente se ci farà il piacere eh, di essere con noi per proseguire eh, sulla presentazione sempre di questo bellissimo libro Ehm, quindi la ringrazio Ringrazio anche Massimiliano. Che oggi è stato, uh, diciamo, colpito da un, un momento tecnologico avverso, eh, eh, sì. e è quindi troppo, eh, certo. è della libertà. lo so, e, e quindi niente diamo appuntamento con tutto nel mondo del burla a martedì, ma ricordiamo che domenica abbiamo uh, l'opera la sera alle 21 con Madama Butterfly eh, di Giacomo Puccini. Eh, allora Massimiliano eh, vuoi fare anche tu i tuoi saluti sì,
4: certo voglio fare i saluti salutare Roberta ringraziarla per la sua presenza importante eh, ricordando anche che Roberta eh, ha eh, il suo sito eh, sull'opera eh, l'APE musicale giusto Roberta sì,
1: l'APE musicale Roberta? è una rivista online sì mi senti? Eh. Sì, sì, vai, vai. Sì, 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 certo. sì, sì.
4: Se vuoi salutare il nostro pubblico e parlare anche due secondi dell'ape musicale e, e così concludiamo la trasmissione con l'ascolto di Ender.
1: Beh, eh, come dicevo prima, e eh, vi ringrazio di questo assist. Eh, eh, io amo molto il mestiere di, di critico, è qualcosa in cui credo moltissimo, nella, anche nell'importanza e nella responsabilità di questa attività e Scrivo come critico musicale ormai da, uh, dal, dal secolo scorso, però dal, dal 2013 abbiamo fondato una, una testata eh, online con alcuni amici e colleghi che si chiama l'ape musicale www.ape e vi invito a visitarla, a cercarci anche sui nostri canali social, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube e troverete recensioni, interviste, notizie, programmazioni di streaming, radio, tv e approfondimenti, insomma cioè, cerchiamo di, di seguire soprattutto in questo momento così particolare di essere vicini e di non perdere ecco, il contatto e l'importanza con il, con il mondo dell'opera, Sempre insomma, continuando a, a riflettere su, sull'arte e sui suoi interpreti, e ecco. ecco tutto, e vi ringrazio, vi, vi saluto e spero che ci risentiremo presto.
3: Sicuramente, allora andiamo con l'ascolto qui and da Tempest.
4: Buonanotte a tutti.
0: Ero sottile, 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 Ero un miracolo vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quella... Amelia
1: Radio ha presentato quella... Tutto nel mondo è burla, stasera Vado all'opera la... con Massimiliano Samsa sottile, e Paolo Pellegrini.
0: Quando ero faccio, fero sottile, ero sottile, era un miracolo vago, leggero, gentile.